0: ¿Y qué es un dolor del parto? Eh, va a venir algo, va a venir un milagro, va a venir el hijo, viene. Y comienza el dolor del parto más suave, distante uno al otro, cada 15 minutos, soportable. Pero mientras que va avanzando el parto, los papis y los mamis que han, han vivido, especialmente los mamis, eh, el dolor ya ya no es cada 15 minutos o infrecuente. Y ahora son cada 10 minutos, cada 8 minutos es más fuerte. Cuando llega cada 3 minutos es fuerte, duele. Eh, mayormente cuando uno llega a cada 3 minutos es cuando la mujer dice, ya no quiero este bebé, deja quiero ir a casa. O mira el marido, ¿por qué me has hecho esto? Um, pero es porque el dolor es intenso y frecuente, intenso y frecuente intenso y frecuente mm. pero cuando nace el hijo se olvida del dolor yeah. se olvida porque ya tengo la promesa y muchas veces en nuestra vida si es Dios eh, cuando hay una promesa por nacer en nuestra vida justo antes que venga y que nazca el dragón se para frente a la mujer.
1: Hey, ¿qué tal? Y bienvenidos al Haciendo Iglesia Podcast. Yo soy Taylor y aquí estoy con mi padre, el pastor Robert. Y me siento el hombre más privilegiado del mundo de poder sentarme frente al la laptop y con ustedes grabando uh, estos episodios que en mi opinión son oro puro sobre Apocalipsis. Uh, gracias, es, es, está buenísimo esta serie.
0: No, gracias a ustedes por obligarme a hacerlo. Uh, no he no he podido hacer un caminata lento por el libro de Apocalipsis. He dado vistazos a la iglesia, o al IDL, Instituto de Liderazgo de nuestra iglesia, pero 20, mm -hmm. 25 años atrás era todos los años es enseñar Apocalipsis con una caminata lenta. Y me gusta profundizar uh, y ver detalles que mm -hmm. a veces hay que pasar rápido.
1: Yeah, y, y lo genial es, de nuevo, el episodio pasado lo mencioné un poco, pero me encanta cómo lo haces accesible. Uh, lo haces algo a lo cual me dan ganas aún acercarme más. Y creo que eh, has creado un hambre y una sed por todas las, las perlas y la bendición que hay en este libro. Uh, está buenísimo.
0: No, y es, es accesible, pero... Toma tiempo de navegar. Uh, mm. Recuerda, son símbolos. Y a veces mm -hmm. hay que pausar y decir, ok, ¿qué quiere decir esto en la Biblia? Y hacer yeah. un exérgeno, hacer una cruce de referencias. Y, y así vemos que la lámpara, somos la luz del mundo, uh, pero su palabra también es lámpara. Uh, vemos las trompetas, advertencias. Entonces, Uh, en todo el apocalipsis usa símbolos y estos uh -huh. símbolos, cuando entendemos, entendemos, ah, esto es lo que significa.
1: Ya. Yeah. Yeah. Uh, uh, me gusta pensar de esta forma. Uh, el cuerpo, tenemos piel y piel es lo que uno ve, pero hay, hay huesos debajo de la piel ¿no? que sostiene la carne, la piel, los órganos, todo eso. Y, y, y una, un cuerpo sin huesos, sin estructura, está deforme. Um, uso uh -huh. ese ejemplo para decir, eh, tú, tú muestras de que hay, hay agru agru agrupaciones o divisiones en Apocalipsis que son bastante importantes para entender cómo, cómo, cómo leer esa porción de Apocalipsis, ¿no?
0: Exacto. Um, si recuerda en el Antiguo Testamento, Faraón tuvo un sueño de siete vacas flacas, siete vacas gordas. Eran uh -huh. dos divisiones, pero una sola visión. Yeah. Entonces, lo mismo vemos en Apocalipsis, son siete divisiones, una sola palabra. Y las wow. siete corre en paralelo, um, que va uh -huh. con eh, dos grupos, siete divisiones. El primer grupo es la, gru eh, la lucha externa, lo que yo veo con mis ojos, lo que siento. Y hoy día vamos a entrar en capítulo 12, la lucha interna, el por qué uh -huh. me está pasando esto, por qué veo lo que veo en el mundo. Y vamos a entrar uh -huh. también en la cuarta división. Ahora, wow. eh, la primera división somos la luz del mundo, las siete candelabros y las siete iglesias de Asia. Luego a la segunda división, oposición a la luz, los uh, siete mm -hmm. um, vasos o los siete uh, cuatro caballos um, mm -hmm. sellos, los siete sellos, perdón, y luego los <risa> siete trompetas. Ok, la, yeah. era la tercera división. Ahora ya estamos entrando en la cuarta división, pero el grupo... Número dos, la lucha interna, el por qué oh. vemos lo que está
1: viendo en mi vida. Wow, buenísimo, buenísimo. Capítulo 12 es una uh, que se ha enseñado bastante en la iglesia y es una de mis favoritas. Uh, uh -huh. Tiene, tiene, y, 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 y especialmente como tú lo explicas, no sé si vamos a entrar a eso el día de hoy, pero poder ir. Entendiendo uh, los, los simbolismos y los significados detrás y cuán aplicable es al día de hoy en mi vida. Es. Me, me, me dan ganas de seguir andando. Sí, los que están esperando
0: las tareas, lee el capítulo 12 varias veces porque estaremos varias semanas en este capítulo. Es uh, entre. Los capítulos uh, favoritos míos de toda la Biblia, porque hay tanto ahí. Um, hay tanta para aprender y tanta que nos aclara lo que está pasando. Entonces vamos a entrar. Yo le quiero leer. No hay tiempo de leer todo. Solo doy una introducción um, uh -huh. de capítulo 12, pero el verso 1 dice Apareció en el cielo un gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de doce estrellas, y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia de alumbramiento. También apareció otro señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarleta que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra el dragón mm -hmm. se paró frente a la mujer que estaba para dar luz a fin de devorar su hijo Tan pronto como naciese, ella dio luz a un hijo varón, que regirá con vara de hierro todas las naciones. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Uh, y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios, y ahí la sostienen. 1260 días. Ahora, uh
1: -huh.
0: solo en esta porción podemos parar un par de semanas. Uh. <ríe> ok. Sí. Um, pero quiero entrar en lo más básico, la lucha interna, la lucha externa. Estamos entrando ahora la lucha interna. Y quiero most, eh, mencionar la lucha interna es lo que está pasando detrás de la pantalla. ¿Por qué estoy yeah. en conflicto? ¿Por qué el diablo me odia? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué encuentro dificultad? ¿Por qué hay persecución, mm -hmm. tribulación, odio uh, del diablo? Y vamos a entender especialmente en este capítulo, pero es, vale la pena mencionarlo ahora. Uh, lo mencioné la semana pasada, pero hay cinco enemigos de la iglesia. En el libro de Apocalipsis. Recuerda, son símbolos. Uh -huh. Ok, el simbolismo. Hay cinco enemigos. Son símbolos. Y estos cinco enemigos son la bestia del mar, la bestia de la tierra, los que llevan la marca de la bestia, el dragón y Babilonia. Uh -huh. Ahora, justo en este capítulo, muestra eh, el dragón, el capítulo antes mostraba la bestia sin definir todavía cuál de las dos bestias era. Pero recuerda, el libro de Apocalipsis hay dos bestias, la bestia uh -huh. del mar, la bestia de la tierra, símbolos. Como dije la semana pasada, no es Godzilla y King Kong saliendo del mar, ok, <risa> o uno de la tierra. Um, eh, son bestias y en el libro de Daniel la, las bestias que vemos en capítulo 7, capítulo 8 eran reinos. Uh, era Babilonia, Medio Persia, Grecia, Roma. Uh, la cuarta bestia, Roma, es donde nació Jesús, pero también donde vimos el cuerno pequeño que hacía guerra mm -hmm. contra la iglesia. Uh, pero sabemos que estas era naciones porque la Biblia lo dice. En el libro de Apocalipsis, las bestias son filosofías que se van levantando. Oh. Ahora, mm. le, le menciono y vamos cuando leemos más en el futuro, recuerden esto nomás. ¿Qué son las bestias? La bestia del mar, la bestia de la tierra. La bestia del mar, dice Apocalipsis 17, que el mar es el mar de humanidad. Entonces, es un bestia que levanta del mar de humanidad. Y wow. lo que vamos a ver en esta bestia, y recuerdo, opone a la iglesia, es un enemigo. Lo que vemos en la bestia del mar eh, son aquellos gobiernos o filosofías que nace de la tierra de hombres, uh, más bien de la humanidad, filosofías que levanta contra la iglesia es decir uh -huh. y son símbolos entonces lo vamos a ver en toda la historia si uno estudia la historia de Roma Nero el emperador Nero que simplemente quería buscar culpar a alguien porque se incendió Roma y culpó a los cristianos y comenzó uh -huh. una persecución uh, en Roma uh, era un gobierno atacando la iglesia lo vemos lo mismo en diferentes tiempos con Hitler levantó a sí. Hitler contra el pueblo de Dios y lo vemos ahora en muchos países, diferentes momentos comunismo opuesto a la iglesia, diferentes gobiernos sí. religiosos, pero de otra religión que se ha levantado contra la iglesia como gobierno. Entonces uh -huh. el la bestia del mar. Básicamente wow. son estos gobiernos que levanta para tratar de apagar la iglesia.
1: Y wow. recuerda,
0: Roma ya no existe, Hitler ya no existe, la iglesia todavía está aquí. Amén. Amén. <ríe> Ahora, la bestia de, de la tierra es un poco diferente um, en que detrás de la bestia de la tierra que nos da una idea de lo que es. Sale el falso profeta. Tierra, oh. somos nosotros hechos de tierra, el hombre hecho de tierra. Y lo que vemos son de la bestia de la tierra son falsos religiones que levanta contra la iglesia. Estas religiones que uh, va atacando la iglesia, va atacando, sea sectas, sea religiones en el mundo... Y muchas veces la persecución contra la iglesia no es un gobierno, es una religión. Entonces, cinco mm. enemigos. Tenemos a veces gobierno, a veces diferentes religiones. Los que tienen la marca de la bestia son simplemente aquellos que siguen la filosofía de la bestia. Yeah. Entonces hay una marca de la bestia del mar, hay una marca de la bestia de la tierra. Es decir, aquellos que piensen que... Por su religión están haciendo bien, matando cristianos o aquellos en el gobierno que piensa vamos a liquidar eh, el opio de la sociedad, como dijo alguien en el pasado, la iglesia. Entonces la marca de la bestia son aquellos que por sus acciones y por sus pensamientos siguen yeah. la bestia. Sí. Entonces, la bestia del mar, la bestia de la tierra, la marca de la bestia, el dragón, Satanás mismo, no tengo que explicar a él mucho, y al final, Babilonia. Uh -huh. Ahora, Babilonia eh, es conocido, y Dios mío, cuando entramos capítulo 17 para estudiarla, um, es la ramera, uh -huh. es esta mujer eh, que distrae, seduce el hombre. Y lo que vemos wow. que es Babilonia es cualquier cosa que nos seduce, lujuria, riquezas, fama, lo que es, que nos seduce fuera de nuestro caminar con Cristo. Mm. Y es conocido como una ramera porque es lo que hace, nos distrae um, del amor o de caminar con Cristo. Entonces, cinco enemigos, recuerda, porque yeah. cada enemigo ataca diferente. Algunos mm -hmm. ataca que ya me, me he sido distraído con riqueza o con algo. O otro es que um, uh, una religión me está atacando o el gobierno simplemente por mi fe. En algunos países sucede más que otros, me está atacando. O estoy siendo atacado por gente que sigue la filosofía de una de las yeah. dos bestias. Pero el dragón, Satanás mm -hmm. mismo, recuerdo el capítulo 12, apareció otro señal en el cielo. Yeah. Y solo okay. quiero dar una introducción en esto. Pero mire lo que dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestido del sol y la luna, debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de doce estrellas. Las doce estrellas son las doce tribus de Israel. Y lo que sabemos, esta mujer es la iglesia, pero específicamente la iglesia del Antiguo Testamento, que mm. estaba encinta para dar luz al Mesías. Wow. Okay. Es la iglesia del Antiguo Testamento, las doce estrellas, y observa, está vestido del sol y la luna, una gloria de la luz de Dios natural. ¿Por wow. qué menciono esto? Porque en Apocalipsis hay dos mujeres, Babilonia y la mujer de capítulo 12. Y Babilonia eh, es curioso porque es una mujer eh, seductiva. Y me da risa porque hasta Juan, el apóstol, cuando vea la ramera Babilonia, Uh, el ángel tenía que parar Juan diciendo, ¿qué estás mirando? Yeah, ¿Por qué wow. la miras? <ríe> ¿No? Y es esta atracción uh, que distrae. Y Juan tenía mm. que sacudir, sí, la verdad es un, una belleza falsa, es una belleza que distrae. La verdadera mujer lleva consigo la gloria de Dios. Wow. Ahora es la iglesia. Y observa que dice, la Biblia dice, o Apocalipsis 12, uh, que estando en cinta clavaba con dolores de parto. Mm -hmm. Esta frase es clave, con mm -hmm. dolores de parto. Um, porque Mateo capítulo 24 usa el mismo terminología acerca de la segunda venida de Jesús. Yeah. En otras palabras, la primera venida de Jesús era con dolores de parto, igual será la segunda venida, según mm -hmm. Mateo 24. ¿Y qué es un dolor del parto? Eh, va a venir algo, va a venir un milagro, va a venir el Hijo, viene. Y comienza el dolor del parto más suave, distante uno al otro, cada 15 minutos, soportable. Pero mientras que va avanzando el parto, los papis y los mamis que han bebido, han especialmente los mamis, eh, el dolor ya, ya no es cada 15 minutos o infrecuente. Y ahora son cada 10 minutos, cada 8 minutos es más fuerte. Cuando llega a cada 3 minutos es fuerte, duele. Eh, mayormente cuando uno llega cada tres minutos es cuando la mujer dice ya no quiero este bebé, deja, quiero ir a casa, <risa> o mira el marido ¿por qué me has hecho esto? Um, <risa> pero es porque el dolor es intenso y frecuente, intenso y frecuente, intenso y frecuente mm. pero cuando nace el hijo se mm. olvida del dolor yeah. Se olvida porque ya tengo la promesa y muchas veces en nuestra vida, si es Dios, eh, cuando hay una promesa por nacer en nuestra vida, justo antes que venga y que nazca, el dragón se para frente a la mujer. Uf. Justo antes de nacer, el enemigo está tratando de abortar esta promesa. Ríndete, wow. no viene, el dolor es demasiado fuerte, ríndete, porque sigues creyendo. Uh, y el dragón siempre va a parar frente a la mujer. Ahora, la mujer hoy día es la iglesia del Nuevo Testamento, pero el dragón sigue actuando igual. Yeah. Yeah. Cuando vea a Dios por hacer algo, va a parar frente para devorar el Hijo o su promesa tan pronto como naciera. Y yeah. este es lo que vemos en capítulo 12, el, la mujer está por dar luz, sabemos que es Jesús porque va a gobernar el mundo con Bar de hierro, es Jesús, y yes. nada más que dice Dios lo llevó a su trono y la mujer fue enviado al desierto bajo protección por, observa, 1260 días, tiempo, tiempo y medio tiempo, tiempo de tribulación, ¿ok?, Ah. Ella fue enviado bajo la protección de Dios mientras que haya este tiempo de mm. tribulación.
1: Wow. Ahí hay tanto que sacar. Lo, lo que salta a mí en este momento es es curioso porque cuando tengo cuatro hijas, o sea, las últimas son gemelas. Han sido tres partos uh, y en los momentos intensos de dolores de parto uh, es donde mi esposa está más débil. Está sí. con, con y está débil, está uh, emocionalmente débil, físicamente débil, cansada, en dolor. Y es curioso que el, el dragón se pone delante de la iglesia en su punto más débil. Mm. Y, uh, y es, es un punto tan expuesto, tan precario, uh, donde estamos. La iglesia está indefensa, literalmente, donde huir es imposible um, y creo que es importantísimo entender eso porque es en ese momento donde tenemos que quedarnos y, y perseverar porque el diablo viene como dragón para amenazar pero nunca toca a la iglesia no la puede mm. tocar ningún ni rasguño no, qué
0: buen ejemplo del momento más débil, porque literalmente este pasó. Recuerdo cuando María, una jovencita encinta, tenía que ir a Belén y en un pesebre, en un lugar humilde, nació y que hizo el dragón con Herodias, manda matar a los niños de dos años para abajo. El dragón mm. estaba frente a la mujer y Dios la hizo huir a Egipto por un tiempo para estar bajo protección, como dice en el desierto. Entonces, yeah. um, literalmente en los momentos débiles, cuando somos débil, Él es fuerte.
1: Yeah.
0: Y ya podemos decir, y este no tiene nada que ver conmigo, es Dios. Dios wow. es el que hizo esto, porque yo me sentí tan débil. El dragón mismo estaba, el enemigo mismo estaba frente a mí, pero Dios fue fiel. Tengo mi milagro, mm. tengo mi hijo. Mi milagro ha nacido.
1: Wow. Ah, y es donde tenemos tanta esperanza de si solamente ponemos un pie tras el otro, uh, o, o si simplemente nos vol volvemos a poner de pie, si simplemente decidimos Perseverar aún en nuestra debilidad, pero en su fuerza de que la, la promesa se cumple. Jesús Exacto. es rey,
0: ¿no? Exacto. Y ahí entramos el segundo grupo, la lucha interna. Y cuando entendemos que uh -huh. okay, la razón que todo esto está pasando es que el dragón está frente a la mujer, siempre estará frente a la iglesia. Siempre, cuando Dios está por mover en la iglesia, el enemigo está frente a la iglesia tratando de pararlo, aguantarlo. Mm. Pero nada más, seguimos adelante porque va a nacer tu milagro. Cuando hay un milagro por parecer en su vida, el dragón va a estar frente, el enemigo mismo va a estar frente a este milagro tratando de que no venga. Pero sigue confiando porque vendrá. Es su promesa. Mm
1: -hmm. Ah, su promesa. Uf, buenísimo episodio. Me encantaría entrar a, a, a lo actual. Ahorita estamos en pandemia y, y la iglesia no se ha reunido. En, en este momento nos, nos, nos hemos reunido por más de un año y físicamente uh, la, la iglesia podría parecer bien débil en este momento, pero uh, yo, yo sé y confío, especialmente después de esta, de, de esta enseñanza de que Aún en la debilidad hay una gran, gran promesa que viene después de este periodo. Y uh, me gustaría pensar de que será el más grande avivamiento que hemos visto hasta la fecha.
0: Mira, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Este yeah. es un tema que vamos a ver una y otra vez. Aunque okay? mm. Dios cuida su promesa.
1: Amén. Amén. Buenísimo. Bueno, esto ha sido el episodio 67. Gracias por estar acá enchufados, viéndonos o escuchándonos. Si es algo que te gustó, uh, ponle uh, like o suscribir o uh, ponle cinco estrellas o las que mejor tú creas. <ríe> Pero simplemente uh, vuelve a escucharnos el siguiente lunes. Aquí estaremos. Uh, gracias por estar acá el día de hoy. Nos vemos.